0: El primer domingo de octubre ella llegó a casa totalmente rota. Rota a nivel físico porque no había dormido absolutamente nada desde el viernes 30 de septiembre y rota a nivel emocional porque aquel fatídico viernes le había estallado en la cara todo lo que sus amigos, amigas y alguna persona de su familia llevaban advirtiéndole durante algún tiempo. Se tumbó en la cama y se sintió dentro de su debilidad emocional en ese momento, terriblemente afortunada, miró a sus mascotas, su habitación y se dio cuenta de que había construido su propio hogar ella sola, ella sola y también con ayuda de toda la gente que quería. Se dio cuenta de que tenía un buen círculo de protección alrededor y sobre todo se dio cuenta de que acababa de empezar oficialmente uno de los duelos más complicados a los que se había enfrentado hasta el momento. La verdad es que sabía que la semana iba a ser complicada. El lunes a primera hora tenía cita con su terapeuta y acudió puntual. Las dos hablaron de todo lo sucedido en el último año y hablaron también de cómo enfocar esa semana. Porque cuando las cosas son negras, cuando hace acto de presencia la angustia, hay que hacer dos cosas. Ir hora a hora y moverse. Porque cuando una se mueve, la ansiedad acaba por disiparse. Su terapeuta le encargó una misión, que aquella semana además del trabajo productivo que tenía que hacer, hiciese el favor de regalarse algo que no tenía que ser material necesariamente, que le apeteciese mucho. Transcurrió la mañana y por la tarde, cuando terminó el trabajo, empezó poco a poco a darse cuenta de lo que quería. Ella era amante de las noticias antiguas. Le encantaba la crónica local antigua de principios de siglo. Leer periódicos que estaban digitalizados e ir descubriendo cuál había sido la vida de su ciudad eh, años antes. Entonces, eh, lo que hizo fue la verdad muy sencillo. Estuvo un buen rato. Releyendo y releyendo noticias antiguas, sonriendo, sacándose de la cabeza aquel fantasma, aquel muerto, que llevaba encima desde hacía muchos meses y tomó la decisión. Empezó a buscar algo diferente y lo encontró. La magia había sido algo que siempre, desde muy niña, había hecho acto de presencia en su vida. Ocurría con la magia como ocurría con su pelo, que era rizo. La magia también hacía espirales alrededor de su cuerpo y a veces se trenzaba con su pelo y con sus ideas. No se lo pensó. Ella había aprendido años antes a usar las cartas del tarot para ver cosas para los demás, pero esta vez estaba confundida y necesitaba que alguien viese cosas por ella y para ella. Empezó a revisar noticias porque no quería buscar una bruja habitual y encontró la noticia perfecta, mucho más actual que los periódicos digitalizados que leía de principio de siglo. Encontró en un periódico antiguo, pero no tan antiguo, una entrevista a una mujer. Era una mujer joven, que lógicamente en aquel momento ya no debía ser tan joven, y le gustó lo que la periodista le preguntaba y también le gustó lo que ella le contestaba. Decidió buscar más y lo encontró. Encontró su página web, encontró un número de teléfono y con esa sonrisa que se le ponía cuando de niña iba a hacer alguna travesura, ahora, con 37, hizo exactamente lo mismo. Guardó el teléfono en su teléfono y le escribió le pidió una cita, no hablaron mucho y el viernes siguiente se aventuró a ir a la casa de la bruja. Antes de ir a la casa de la bruja vio a sus amigas, a dos de sus mejores amigas, en uno de sus sitios favoritos, el Café Doré. Ese local pequeño, muy coqueto, en el que siempre huele a buen café y en el que hay una atmósfera bastante mágica. El Café Doré es ese sitio en donde a veces hay conciertos, otras veces gente mayor hablando, pero en el que la vida del barrio se va pasando, se va articulando y siempre sucede algo bonito. Es ese sitio en el que te metes cuando está lloviendo fuera, es ese sitio en el que quedas cuando tus amigos tienen que hacer una intervención contigo. Es ese sitio en el que tomas las cañas, en el que juegas con un niño, en el que hablas con una persona mayor, en el que puedes ir a teletrabajar, a descansar un poco. Y siempre surge la palabra perfecta, la conversación justa que necesitas o el acontecimiento que te hace falta para seguir escribiendo. El caso es que ella se reunió en el café doré con sus amigas y les contó lo que iba a hacer. Voy a ir a la casa de una bruja, les dijo. Y ellas sonrieron. ¿Pero para qué? Si llevas años echándonos las cartas. Ya, pero me apetece. Me apetece regalármelo. Al poco rato cogió su coche y se vio en carretera. La bruja le había mandado una ubicación. No estaba muy lejos, pero no era una zona céntrica, ni mucho menos. Era una zona apartada, fuera de la ciudad, cerca de un embalse y en medio de una aldea bastante remota. Puso música y se relajó. Aquella experiencia en otro momento le hubiese causado mucha ansiedad. Ir en coche a casa de una desconocida, sin conocer el camino, en una zona apartada. Pero algo la impulsaba a ir. Le apetecía muchísimo. La puntualidad era uno de sus puntos fuertes. De hecho, uno de los motivos que le habían hecho dejar años antes a una novia había sido que era muy, muy, muy impuntual, que siempre llegaba una hora tarde o no llegaba. Para ella el tiempo era muy valioso porque era una señal de respeto con la propia vida y con la vida de los demás. Si llegabas puntual a un sitio, te estabas respetando a ti misma y también estabas respetando el tiempo de los demás y, por tanto, su vida. Ella siempre había sido muy puntual y llegó a la casa unos 15 minutos antes de la cita acordada. Esperó en el coche y cuando solo faltaban cinco minutos para su consulta, escribió un mensaje a la bruja. «Estoy aquí fuera». Mientras esperaba que le contestase, observó toda la casa. Estaba pintada de un color claro y le gustó mucho, porque alrededor el terreno estaba limpio, el jardín organizado y... Se respiraba una atmósfera de calma, no había casas de vecinos alrededor y al fondo se veía el embalse y el agua, el agua a ella siempre le había dado sensación de calma y de nitidez cuando la necesitaba. La bruja no contestó al mensaje, se abrió una puerta en un edificio pequeño, una mini casa construida al lado de la casa y una mujer de mediana edad, más alta que ella y con el cabello castaño y alguna cana, le hizo señas para que se acercase. bajo del coche y se acercó sonriendo. Aquella situación, años antes, le habría causado bastante ansiedad. Pero en ese momento no, porque era como si alguien la estuviese, empujando por detrás, a entrar en aquella edificación. La bruja la recibió con los brazos abiertos. Le preguntó si quería beber algo, le preguntó si quería ir al baño antes y las dos se metieron dentro de esa casita pequeña, pegada a la casa más grande. Le gustó mucho el interior, olía muy bien, todo estaba muy limpio. La primera estancia estaba decorada con muebles regios, muebles rústicos, castellanos, de madera noble. Había unos sofás, había una mesa, en donde se intuía que aquello era pues una sala de espera, y había flores, pero no cualquier tipo de flores, siempre vivas, y orquídeas, que eran sus favoritas. Nunca supo si las siempre vivas estaban muertas o iban a estar vivas eternamente, lo que sí sabía es que le gustaba porque los colores eran preciosos. La bruja le mandó pasar a la estancia del fondo y estaba decorada de una forma similar. Estaba muy limpia, seguía oliendo de maravilla. Era un olor a limpieza e incienso y el aire se notaba puro. Los muebles eran del mismo tipo y la habitación estaba presidida claramente por el retrato de la madre de la bruja, que había muerto muy joven, como ella había podido leer en la entrevista, y que ahora las observaba desde la pared. Empezaron a hablar de muchas cosas y la bruja le preguntó qué quería conseguir con esa visita. Ella fue clara. En ese momento no tenía claridad en su vida, no sabía por qué habían llegado unas tinieblas tan persistentes desde hacía prácticamente un año y necesitaba esa claridad. Le contó que ella también sabía ver cosas a través de de las cartas de Tarot, pero que para ella misma hacía tiempo que no podía ver nada. Tenía miedo y, sobre todo, quería saber cuál iba a ser el siguiente paso. La bruja la miró con dulzura y le dijo, tú sabes cuál es el siguiente paso, seguir manteniendo tu puerta cerrada a esas tinieblas. Ella extendió las manos sobre la mesa, sus uñas Estaban cuidadas, como siempre, pintadas del mismo rojo que Eva Perón llevaba antes de morir y que pidió a su criada que le cambiase por una manicura francesa mucho más tímida. Y la bruja miró esas manos. Le contó que su madre, antes de morir, podía ver a través de las manos de la gente muchísimas cosas. Empezaron... A mover las cartas y salió su carta favorita, la emperatriz. La emperatriz apareció con todos sus colores. La verdad es que ese arcano representaba para ella toda su fuerza femenina: la inteligencia, la sabiduría, la sexualidad, la fertilidad, su seguridad. Esa carta siempre le había gustado porque sabía que suponía una nueva dimensión para su energía. En el aspecto más físico era una carta preciosa. Era una carta coqueta, sensual, que representaba lo que más le gustaba de la vida, el disfrute. La verdad es que la emperatriz llegaba siempre para poner orden en el mundo emocional y en el mundo de las relaciones, y que hubiese salido esa carta le encantaba. Era el arquetipo perfecto, el de la Magna Mater, el arquetipo que integraba el espíritu de la materia. Y era la carta que iba a hacer capaz, que fuese, que iba a hacer que fuese capaz de manifestar todo lo que deseaba. Ese era el problema. Una emperatriz controla su imperio, pero ella ahora mismo se sentía una emperatriz con un imperio totalmente descontrolado, el de los afectos, los sentimientos y las emociones, algo que siempre le había hecho crecer, transformar su feminidad en algo poderoso, pero que ahora sentía como roto, descontrolado, tenía miedo. La bruja le dijo lo que ella ya sabía, que en aquella tirada, y refiriéndose a aquel fantasma, a aquel muerto que llevaba encima desde hacía tantos meses, ella no veía amor, veía orgullo, ego, engaños y también veía control, obsesión. La cara de la bruja fue cambiando poco a poco. No le preguntó el nombre de aquella mujer por la que ella preguntaba pero sí le advirtió que se alejara, que se alejara de ella y de todo lo que la rodeaba. Le advirtió que le había estado mintiendo, que había una energía mala, que probablemente ella se había hermanado con sus peores enemigas, con un único fin. El de no saber ni siquiera por dónde atacar, pero tener ganas de hacerlo. La bruja le dijo que ese tipo de relaciones eran peligrosas porque no había verdadero amor, sino que había una mezcla de deseo y envidia. Y ella sabía perfectamente que la envidia era algo muy peligroso. Siguieron hablando de muchas cosas y al final la bruja le preguntó, bueno, todo esto ya lo sabías, no te hacían falta cartas ni venir hasta aquí, ahora quiero que me digas de verdad lo que querías conseguir con esta visita. Ella sonrió y le dijo la verdad. La verdad es que mi terapeuta y también mis amigos me dijeron que ahora que iba a transitar por una senda desconocida para mí, el dolor, algo a lo que no había prestado mucha atención en los últimos años, o que al menos estaba ahí, y yo no me había atrevido a mirarle a la cara que ahora era el momento de regalarme algo, algo que me apeteciese de verdad. Y como la magia siempre estuvo trenzada a mí, lo que quiero es precisamente eso, seguir aprendiendo. Ahora las dos mujeres se miraban desde el mismo lugar. Ella había dejado de ser esa chica que había entrado como empujada por algo en aquella estancia. Ahora, se miraban a los ojos, sonreían y eran las dos mujeres, al fin y al cabo, dos brujas. La bruja le dijo que para empezar a seguir aprendiendo y para despertar todo ese bloqueo creativo y energético que tenía encima, quería saber sobre todo el contacto que había tenido hasta ese momento con la magia. Hablaron del tema... Y pusieron una nueva cita. Iban a verse cada dos viernes, siempre en viernes y siempre a la misma hora, por varias razones, una de ellas porque ella había nacido un viernes y el viernes era ese día en el que siempre pasaban las cosas importantes. O su corazón, de su corazón brotaban alas, o su corazón quedaba roto, o llegaban proyectos o se terminaban otros. El viernes siempre era su día especial. Era el día en el que estaba más abierta, más despierta y más preparada para aprender. Se marchó de aquella estancia, se marchó del terreno de la casa, se despidió hasta dentro de dos viernes y se fue tranquila y contenta porque iba a hacer algo que realmente le apetecía, porque empezaba a ser esa emperatriz con control sobre su imperio, que no era más que ella misma. Había sido capaz de poner las manos de nuevo sobre el volante de su vida y empezar de nuevo a transitar. La bruja le había puesto deberes, le había dicho que comenzase a escribir sobre sus sentimientos ocultos y solamente con aquello se desbloqueó algo. Durante esa semana terminó el borrador de su novela. Habló de sentimientos ocultos, de personas, de lugares que, quién sabe, pudieron existir o no, pero como en todo relato, siempre hay parte de ficción y parte de realidad. En aquel borrador de aquella novela fue capaz de vaciar, como Dumbledore en su pensadero, todos sus pensamientos y emociones, y se sintió muy plena. La verdad es que siguió pasándolo mal durante aquella semana, y durante la semana siguiente y durante la posterior, el muerto seguía todavía pululando, seguía encima, pero le daba igual. Ya no le importaba tanto, dejaba que esa muerta llegase a su mente cuando tenía que llegar, porque sabía que se iba a marchar, que ella misma iba a ser capaz de echarla. La verdad es que no le preocupó para nada la ansiedad, cuando aparecía se movía. Tampoco le preocupó la tristeza o las ganas que le entraban de llorar. Cuando aparecían, lloraba y mucho menos le preocupó la vergüenza de haber cedido durante tantos meses el control de su vida a alguien a quien ella no le había importado en absoluto y quien le había mentido en todos y cada uno de los pasos que había dado que por otra parte no había sido ninguno. Siguió pasando... Ese mes de octubre y siguió visitando a la bruja en una ocasión más. Ahora llegaba noviembre y empezaba un mes en el que iba a aprender cosas que le apetecían mucho. La magia al fin y al cabo era algo que pasaba por ella como ocurría con sus rizos. Se enroscaba alrededor de su cuerpo y también se trenzaba en su pelo y en el alma. La emperatriz estaba volviendo a ser emperatriz en todos sus dominios y ahora además, echaros a temblar. Porque se había dado cuenta también de que era bruja. Esta es eh, una historia, un cuento que me apetecía contar. Me apetecía eh, empezaros la semana entreteniendo un poquito. Me apetecía hacerlo porque la verdad... Es que este capítulo es como un poco un aperitivo, un aperitivo del podcast que, que va a salir al final de, de esta semana. La verdad es que creo que todas las mujeres podemos ser emperatrices, que algunas que toman el control de su vida y de lo que la rodea. Pueden llegar a ser brujas y la magia siempre me encantó. La magia buena, la alta magia blanca, sobre todo. Uh, yo siempre tuve la capacidad para ver oscuridad o luz en las personas. Y en alguna ocasión eh, fui capaz de ver también cuando esa oscuridad llega desde fuera y va invadiendo poco a poco a una persona que no era oscura, o cuando esa oscuridad pues va ahí, intrínseca. La verdad es que creo que la magia se trenza con la vida de todas las personas, que hay sincronicidades, que hay señales del destino, y sin ir más lejos, pues una señal del destino que supe ver, eh, hizo acto de presencia en mi vida hace unas semanas. Esto es otra historia, pero eh, hace unas semanas me encontré con, con una chica que me sonaba mucho, que yo a ella también, y empezamos a hablar de bueno, pues de dónde nos movíamos hace años, por dónde salíamos, etc. Y se nos iluminó la cara. Nos dimos cuenta que 12 años antes nos habíamos encontrado en una discoteca, habíamos hablado y nos reconocimos al momento. Las dos recordamos todo lo que nos habíamos dicho aquella vez, la gente con la que estábamos, no la teníamos muy clara, pero sí recordábamos el número de personas que eran y la verdad es que fue muy bonito porque seguimos hablando de nuestras vidas y, y apareció un elemento en común, que las dos tuvimos la suerte de, de conocer el amor en personas que nos quisieron mucho, que nos trataron bien, que sí, en nuestras vidas, pero que ese amor se transformó en, en otra cosa, en amistad, en, en familia al final, porque eh, también piensa una cosa cuando el amor es de verdad, eh, se va transformando en muchas cosas y, y nunca desaparece esa lealtad. La verdad es que fue una semana muy mágica y me apetecía contaros pues, un cuento que llevase la magia, algo tan necesario en la vida. Es necesario que creáis un poquito en la magia, en la de los elementos y en la vuestra. Que sepáis ver las señales, las sincronicidades, las señales del destino. Que también sepáis que sois emperatrices, que el destino se puede cambiar, se puede moldear. Que sois dueñas, que aunque la vida ponga pruebas, pues tenéis el poder de decidir cómo pasarlas o cómo no pasarlas. Y este capítulo, pues es como una caricia para empezar la semana. Una semana que en mi caso viene movidita a nivel laboral. En mi proyecto personal estoy trabajando en la historia de vida conjuntamente con una mujer y me está encantando. Me gusta tener alumnos y alumnas de edades diferentes, porque cuando son muy jóvenes me aportan frescura y cuando me encuentro con mujeres mayores, lo que me aportan es una perspectiva estupenda de la vida, en la que ni todo es tan tan, ni todo es muy muy. La verdad es que al final de semana lo que tengo ganas es de hablaros de, de las redes sociales. Ese va a ser nuestro siguiente capítulo, de las partes buenas y de las partes no tan buenas, cuando afectan a nuestra, a nuestra concentración cuando afectan al tiempo, cuando afectan a nuestro sistema nervioso, a nuestras emociones, cuando afectan a nuestras relaciones sociales. Sobre todo me voy a centrar en ese punto, cuando las redes sociales afectan a nuestras relaciones sociales. Vamos a hablar del stalkeo en redes sociales, vamos a hablar de las películas que se puede llegar a montar la gente en base a las redes sociales, vamos a hablar de lo que mostramos de lo que no mostramos, vamos a hablar de los juegos perversos que se pueden dar en redes sociales, de la aprobación de los demás y vamos a hablar de esa gente mágica que aparece en la vida y que te das cuenta de que las usa a la perfección, como puede ser mi amiga Carla, eh, mi amigo Carlos, mi amiga Lara, mi amiga Silvia. Eh, saben muy bien hasta dónde llegar y eso siempre es una buena brújula. Al final de semana hablaremos de redes sociales y hoy os dejo este cuento de la bruja, que para mí es especial por lo siguiente. No he tenido un guión de delante, no lo tenía escrito e iba hablando según me iba saliendo. No sé si hay slams de cuentos, sé que hay slams de poesía, pero me acaba de gustar mucho ir contándoos algo como se le cuenta a un niño cuando te pide que le cuentes un cuento, algo que sale de dentro. La verdad es que poco a poco voy transitando por caminos que no conocía y como empieza eh, ese borrador de mi novela que está en manos de mi editor, que estoy histérica porque quiero que aparezca de una vez esa crítica que siempre me hace, eh, la verdad es que empecé este otoño sentada en lo que fue hasta el momento la habitación más oscura de mi vida. Y ahora mismo estoy rodeada de constelaciones. Y con las constelaciones pasa como todo en la vida, que son un pasito más allá. Una casa es una cosa, pero un hogar es otra bien distinta. Una estrella es una cosa, pero una constelación. Es otra muy distinta. Y lo mismo pasa con el agua y con los alimentos. Beber es una cosa. Hidratarse es otra diferente. Comer sacia el hambre. Pero nutrirse marca la distinción. Así que os deseo que esta semana os nutráis de personas geniales. Os nutráis de las cosas que os gustan. Sepáis dejar entrar la tristeza cuando tiene que entrar. Cuando llegue la ansiedad os pongáis en movimiento y sobre todo que os deis cuenta que nada en la vida es muy muy ni tan tan y que sigáis queriendo, queriendo mucho, incluso a la gente que os hizo daño, pero que la queráis como la hay que querer en la distancia y que sepáis cerrar las puertas de vuestro castillo cuando sea necesario, pero que tengáis grandes ventanales para que puedan entrar las amigas, las amantes y todas esas personas que van a hacer precisamente eso, nutriros. Buenos días, buenas tardes, buenas noites o buenas madrugadas. Bendidas todas, y e bienvenidos vos también a Ollada Violeta. Escoitámonos al final de esta semana.